0: Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften wirksam und gesund zu führen als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater.
1: Da sind bestimmte Jobs, die da sicherlich wegfallen werden und bestimmte Jobs, die eben durch eine KI eher ja, unterstützt werden. Krebsdiagnose über Röntgenbilder, da hilft die KI enorm, KI kann da, kann, da, äh, kann da Auffälligkeiten oftmals schon besser erkennen oder zumindest genauso gut erkennen wie Ärzte. Letztendlich trägt KI mittelfristig und langfristig und zum Teil auch schon kurzfristig, wenn es erfolgreich eingesetzt wird, zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit bei.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie prägt künstliche Intelligenz unser Leben? Für diese Folge habe ich den Autoren, Dozenten und Berater, Professor Dr. Markus Dahm, eingeladen. Zur Person. Dr. Markus Dahm ist ausgebildeter Bankkaufmann, Diplomkaufmann der Uni Hamburg und hat in Wirtschaftswissenschaften im Fachgebiet Internationales Marketing promoviert. Berufsbegleitend absolvierte er noch einen MBA in International Management Consulting. Er begleitet seit über 25 Jahren Organisationen in Strategie-, Transformations- und Change-Prozessen, unter anderem mit dem Fokus auf organisatorischen und digitalen Wandel. Er hat in verschiedenen Ländern Europas als Berater, Führungskräfteentwickler und Organisationsentwicklungsexperte gearbeitet und als Programmmanager große Transformationsprojekte geleitet. Ich bin aufmerksam geworden über sein Buch, wie künstliche Intelligenz unser Leben prägt, erschienen im Haufe Verlag in der ersten Auflage 2022 mit über 408 Seiten. Künstliche Intelligenz leicht verständlich erklärt. KI ist dabei, sämtliche Lebens- und Arbeitsbereiche zu verändern. Das Buch bringt mit zahlreichen Praxisbeispielen Klarheit in diese durchaus komplexe Materie. Es unterstützt beim Einstieg und nimmt auch die Angst vor dieser komplexen Materie. KI-AnwenderInnen und PraktikerInnen sowie ForscherInnen stellen praxisnah und leicht verständlich den großen Nutzen vor und weisen auch auf mögliche Barrieren und Herausforderungen bei KI-Anwendungen in unterschiedlichen Funktionsbereichen und Branchen hin. Das Buch möchte aufklären und inspirieren und zugleich dabei helfen, eine kritische Sicht zu bewahren. Inhalte sind was künstliche Intelligenz ist und wie sie sich von menschlicher Intelligenz unterscheidet. Moralische und ethische Aspekte der KI. KI und Nachhaltigkeit, KI in Kundenkommunikation, Marketing und E-Commerce. Es gibt viele Praxisbeispiele aus Luftfahrt, Verwaltung, Logistik, Einkauf, Medizindiagnostik, Bau, Land- und Immobilienwirtschaft, Modewelt und vieles mehr. Von daher freue ich mich, den Herausgeber dieses Werkes heute hier zu begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Markus. Ja, danke. Danny, herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast. Lieber Markus, ähm, ich habe für deine Vita recherchiert und die war sehr umfangreich. Und dann habe ich mir gedacht, ach, für eine Vorstellung ist das so viel. Und dann habe ich doch einen Gast, der kann sich selber vorstellen. Wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist? Klar, Gerne. Du hast mich ja schon... Finde ich jedenfalls
1: sehr schön vorgestellt. Ähm, so ein paar Steps in meinem Leben, Studium und so weiter. Bankkaufmann erwähnt. Ich will vielleicht ein paar Dinge sagen, die, ähm, die auch für mich eine große Rolle spielen. Ähm, ich habe eine Familie. Ich bin Familienvater und äh, auch familienliebend. Und ähm, mir ist also das, ja, Zusammenspiel mit der Familie, mit den Kindern sehr, sehr wichtig. Das ist in der Vergangenheit ähm, auch öfters mal zu kurz gekommen. Ich habe sehr viel gearbeitet und ähm, habe ähm, ja, nicht immer so, sagen wir mal, den Fokus auf die Familie gelegt. In den letzten Jahren ähm, habe ich da stärker drauf geschaut und geguckt, dass da dieser Bereich meines Lebens äh, nicht zu kurz kommt, denn der hat mich schon sehr stark auch ähm, geprägt. Ähm, auf der einen Seite bin ich sehr, ich will mal sagen, ähm, ja, wissensdurstig, analytisch unterwegs, ähm, habe auch ja, so intellektuelles Reflektieren, das liegt mir. Ich ergründe gerne Dinge, bin auch durchaus beharrlich, wenn ich Dinge erreichen will, und äh, eben neu lernen das ähm, ist immer für mich wichtig deswegen dieser ja, Begriff wissensdurstig also möchte mich da auch immer auch weiterentwickeln und äh, neue Dinge äh, lernen auf der anderen Seite gehe ich auch gerade beim ja neuen Dingen lernen auch sehr planvoll und strukturiert rum also ich bin glaube ich ein Mensch der eher auf der analytischen Seite zu Hause ist und vielleicht weniger in der Gefühlswelt. Manche werfen mir auch mal mangelnde Empathie vor. <lacht> Gut, das äh, lasse ich einfach mal so stehen. Ähm, ich glaube grundsätzlich ähm, kann man sagen, dass ähm, durch ja Stabilität im Freundeskreis, im Familienkreis meiner Partnerin, dass da auch äh, äh, ich gerade in den letzten Jahren mich sehr stark ähm, irgendwo äh, verankert und ähm, verortet habe. Ähm, so ein bisschen dieses analytische, sachliche, nüchterne, stärker geprägt durch meinen Vater, kann ich an der Stelle vielleicht kurz ja mal mal reinwerfen, der auch sehr ja rational, ein rational denkender Mensch war, der mich sehr stark auch geprägt hat, im ähm, Hinblick auf die Jobauswahl. Du hast den Bankhoffmann erwähnt, das BWL-Studium, ähm, da hatte ich in meinem Vater immer einen ganz guten Ratgeber, der mich auch da in diese Richtung gebracht hat. Auf der anderen Seite meine Mutter mit ihrer ja eher weichen und äh, liebevollen Zuwendung. Also ich hatte da eine ganz glückliche äh, Kindheit, kann man sagen, und äh, Dasein als, als Jugendlicher. Und beide, mein Vater wie auch meine Mutter, haben mich durchaus ähm, stark geprägt. Später verschiedene Personen in meinem ähm, Berufsleben, auch in meinem Studium, verschiedene Professoren und auch im Job, mein erster Job bei Ernst Young in München. Mein Chef, der äh, Alex, der hat mich in den drei Jahren, in der er mein Chef war, da sehr ähm, geprägt, sehr gefördert und ähm, auch ja geholfen, dass ich das Beratungshandwerk sehr, sehr gut lernen konnte, dass ich da mich als ähm, Berater insbesondere für das Thema Prozessoptimierung, Geschäftsprozessoptimierung, auch gut etablieren konnte und weiterentwickeln konnte. Also insofern gibt es da viele. Personen, die mich äh, geprägt haben äh, in meinem Leben und ähm, ich habe immer wieder gemerkt, dass es auch nicht so ganz leicht ist, ähm, zu, ja, zu jonglieren zwischen den eigenen Bedürfnissen, Wünschen, auch den Bedürfnissen dann der Familie, der Kinder, jetzt der Partnerin. Ähm, ja, ist nicht so ganz einfach, wenn man das alles unter einen Hut bringen will. Ja, das erstmal mal so
0: zu mir in ein paar wenigen Worten. Mhm. Vielen lieben Dank. Ähm, du hast ja einen Herausgeberband gemacht mit vielen unterschiedlichen Fachbeiträgen. Ähm, das heißt, wir werden gar nicht so in die einzelnen tiefen Beiträge gehen, aber trotzdem mehr ja spannend. Ein Herausgeberbuch finde ich auch immer sehr spannend. Wie ist denn das ganze Buch entstanden und wer ist die Zielgruppe? Danny, dazu kann ich gerne was
1: sagen. Das ist ein Buch, auf das ich durchaus auch ähm, stolz bin. Ein Buch... Ähm, was eine breite Zielgruppe hat. Also an sich ist jedermann ja, von 18 Abiturienten oder sagen wir mal vom, vom äh, Schüler, der vielleicht äh, in der Oberstufe ist, bis hin zum Rentner äh, der die Zielgruppe dieses, dieses, dieses Buches. Es ist relativ leicht verständlich geschrieben. Definitiv nicht nur für ein Fachpublikum. Ähm, jeder, der sich fundiert über KI und über KI-Anwendungen informieren will, ist eigentlich mit dem Buch ganz richtig unterwegs. Also die Zielgruppe, ich sag mal, der Otto-Normal-Bürger, der jetzt auch nicht unbedingt eine akademische, Ausbildung braucht, um das Buch äh, zu verstehen. Also jeder, der Interesse an hat, ist, gehört zur Zielgruppe des Buches. Es ist fast sehr schön kompakt, dieses äh, ja Schwere, diese komplexe Materie, du hast es auch in der Intro gesagt, ähm, komplexe Materie, künstliche Intelligenz zusammen. Wie ist das Buch jetzt entstanden? Also ich befasse mich schon seit vielen Jahren mit künstlicher Intelligenz und finde das Thema an sich sehr ähm, spannend. Ich nehme es auch im Beratungsalltag wahr, dass es für immer mehr Unternehmen eine große Rolle spielt. Auch schon vor sechs, sieben, acht Jahren gespielt hat und heute na, mit mit ChatGPT November letzten Jahres ist das ja publiziert worden für die breite Öffentlichkeit, ähm, hat es ja nochmal eine neue Dimension bekommen. Ich habe... Ich habe viele oder kenne viele Autoren, ähm, viele Personen, sagen wir es mal so, viele Personen, die in KI ähm, eine Meinung haben, eine Meinung äußern können, die habe ich für dieses Buch zusammengetrommelt. Und zwar... Ähm, ist die Idee ein bisschen daraus geboren, dass ich mit dem Artificial Intelligence Center Hamburg zusammengekommen, kurz ARIC. Das ist ein Zentrum, was sich zum Ziel gesetzt hat, ein eingetragener Verein, die KI-Bildung in der breiten Öffentlichkeit zu verbessern, zu erhöhen. Mhm. Einfach für mehr Verständnis zu sorgen. Was kann KI, was kann KI nicht? Welche Stärken und Schwächen gibt es? Und so weiter und so fort. Und ich dort einige Autoren, äh, einige Personen kenne, die ich dann als Autoren gewonnen habe. Und ähm, auch den Leiter, den Alois Krittel, kenne ich seit äh, vielen Jahren. Ähm, wir haben gemeinsam an sich die Idee geboren, ähm, so ein Buch in der Form bei Haufe zu machen. Also wir haben uns da in vielen Treffen zusammengesetzt und überlegt, was man machen könnte, ein kurzes Buch, ein langes Buch, vielleicht auch eine Monografie und kein Herausgeberwerk. Die vielen Diskussionen haben nachher dazu geführt, dass wir übereingekommen sind, ja, wir machen wir machen ein Herausgeberwerk und einige der Kolleginnen und Kollegen, die beim Arik dort beschäftigt sind, ähm, sind dann auch Autoren geworden, hier in dem Buch. Insofern ist das Arik, glaube ich, ein maßgeblicher ja, Einflussgeber gewesen, mit dieses Buch entsteht. Also ich denke mal, ohne das Arik wäre das Buch in der Form so äh, nicht entstanden. Deswegen bin ich da auch sehr dankbar, dass ich da viele Autoren aus dem Arik auf der einen Seite gefunden habe, aber eben auch so aus meinem privaten, persönlichen Netzwerk finden konnte, die für das Buch beigetragen haben. Das Buch mit 34 Beiträgen, also recht umfangreich. Und ich glaube, ich glaube, das, ähm, ja, hat trotzdem noch eine ganz gute Lesbarkeit mit seinen knapp über 400 Seiten. Zumindest wird mir das durchaus, ja, zurückgespielt, dass das Buch eigentlich ein, ja, schönes geworden ist und ich selbst war nicht sicher, wie es nachher wird. Ich war jetzt ja mal bei so einem neuen Buch. Ist ja auch nicht das erste, was ich mache. Ähm kann man immer so ein bisschen ja hat ein bisschen Bedenken und Sorgen und Ängste naja wie wird's nicht wird's auch zeitlich <lacht> hinhauen wird's in dem Rahmen und es hat alles super hingehauen im November letzten Jahres du hast es erwähnt Danny ist es rausgekommen und ich bin durchaus zufrieden und ähm, ja freue mich dass es jetzt auf dem Markt ist
0: ja, sehr schön. Und auch für die LeserInnen. Das Schöne ist ja an bei so Fachbeiträgen, bei einem dicken Buch, was aus Fachbeiträgen besteht, dass man ja, ja sich auch die Nuggets bewusst mal rauslesen kann. Das heißt, sei es jetzt die Logistik oder die Verwaltung, das, was einen ja auch thematisch direkt interessiert und dann direkt auch reinspringen kann. Wir haben jetzt das Thema künstliche Intelligenz schon genannt. Wie würdest du denn einem Publikum, einem nicht-technischen Publikum erklären, was künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen überhaupt ist?
1: Gut, dazu ähm, muss man, glaube ich, erstmal Intelligenz definieren. Ähm, mhm. Was hat Intelligenz für ja, Fähigkeiten, um dann auf die künstliche Intelligenz zu kommen? Also zum einen kann man sagen, die Was hat jetzt Intelligenz für eine Fähigkeit? Nämlich die Fähigkeit, sich eine eigene Vorstellung von der Welt. zu zu schaffen. Und bei diesem internen Weltbild, da spricht man auch so von einem Deutungsrahmen. Dann ist es die Fähigkeit, Zusammenhänge und Sachverhalte zu verstehen. Das heißt also, so ein Sachverhalt inhaltlich im Kontext dieses Deutungsrahmens zu begreifen, so dass die Funktionsweise und die Zusammenhänge von Teilen und dem Ganzen klar sind. Das ist so die zweite Fähigkeit des Intelligenzbegriffs. Und wenn man dann die dritte Fähigkeit mal mit hinzuzieht, die Fähigkeit nämlich zur Verallgemeinerung, also Abstraktion und Transferleistung. Das heißt, die Übertragung von Erfahrungen von einem bekannten Problem auf ein ja ähnliches, anderes Problem. Und dann kommt viertens noch eine Fähigkeit hinzu beim Begriff Intelligenz, nämlich die Fähigkeit zu lernen. Das heißt, neue Erfahrungen zu machen und diese im Rahmen des eigenen Weltbildes zu deuten und dann das bereits erworbene Wissen durch die neuen Erfahrungen zu ergänzen und anzupassen. Und letztendlich ist das genau das, was eben künstliche Intelligenz auch abbildet. Also alle Fähigkeiten, die eine, eine Intelligenz aufweist, werden abgebildet durch eine künstliche Intelligenz. Und da kann man wiederum unterscheiden, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass ich das an der Stelle hier einmal sage, in, in vier Formen der künstlichen Intelligenz. Das ist zum einen die mhm. schwache künstliche Intelligenz. Im Englischen spricht man auch von Narrow AI. Mhm. Damit werden Systeme bezeichnet, die grundlegend alle Fähigkeiten einer Intelligenz besitzen, aber nur eine einzige, sehr spezielle Aufgabe erfüllen können. Beispielsweise mhm. eben Google Maps. Google Maps führt uns von A nach B. Aber mhm. man kann da nicht andere Fragen stellen und bekommt da irgendwelche Antworten. Und dann die allgemeine, KI, im Englischen heißt es auch Artificial General Intelligence. Damit mhm. wird eine KI bezeichnet, die jetzt im Gegensatz zur schwachen Intelligenz eine Vielzahl unterschiedlicher Aufgaben lösen kann. Da würde jetzt ChatGPT reinfallen, was ja seit November letzten Jahres in aller Munde ist. Da gibt es die Human-Level-KI. Das ist eine KI mit einer ähnlichen Intelligenz wie die eines durchschnittlichen Menschen. Ähm, mhm. Die gibt es in der Form aber noch nicht, existiert noch nicht am Markt. Und dann gibt es die, vor der viele ja Angst haben und wo es auch äh, ja, Filme gibt, Dystopien. Und äh, na, die gibt es ja schon seit vielen Jahren, fast schon Jahrzehnten. Das nennt sich die Super-KI, also Superintelligenz. Das ist also eine Maschine mit einer Intelligenz, die also deutlich dem Menschen überlegen ist. Und so würde ich jetzt mal so im ersten Wurf, ähm, ja, künstliche Intelligenz versuchen, äh, einem nicht technischen Publikum
0: zu erläutern. Ich hoffe, das passt für dich. Ähm, ja, super. Ich finde die Unterscheidung sehr spannend. Ähm, da ich immer positiv enden will, äh, würde ich jetzt am Anfang gerne einfach die Dystopie beleuchten, ähm, weil ich das spannend finde und zeitgleich erschreckend. Ähm, also ich habe äh, ja selber Anfang diesen Jahres ein Buch mit rausgebracht und da hab ich eine Illustration gehabt zum Thema KI, wie ein Roboter die Mona Lisa malt und als ich das Bild vor einem Jahr gemalt habe, habe ich gesagt, ach naja gut, es wird halt so die Juristen und die analytischen Menschen betreffen, aber halt nicht die kreativen Menschen, weil Kreativität ist nicht äh, künstlich herstellbar, wie naiv von mir, äh, denn mit Journey als ein Tool ähm, kreiert ihr hervorragende Bilder, besser als ich es könnte, äh, sogar in individuellen Stilen. Ähm, von daher für mich die Frage in den Dystopien, ähm, was glaubst du, wie stark löst KI Menschen in ihren Jobs, in ihren Bereichen ab?
1: Ähm, ja, mit Sicherheit wird es da Veränderungen, auch zum Teil massive Veränderungen geben. Du hast eben mit Journey erwähnt, natürlich in der Bildergeneration, das ist ja generative AI, die da zum Tragen kommt, genau wie eben ChatGPT eine generative AI ist. Da wird es Veränderungen geben, da wird es ähm, Situationen geben, wo Menschen ihre gewohnte Arbeit in der Form nicht mehr ausführen, nicht mehr ausführen müssen. Insbesondere, ähm, ja, Dinge, die halt eher so, ich will mal sagen, zu automatisieren sind. Also Routine-Tätigkeiten, mhm. Routine-Tätigkeiten, Standard Standardtätigkeiten. Wenn ein Journalist einen kurzen Artikel über irgendein Sachverhalt braucht, dann kann das sicherlich KI relativ schnell erstellen. Wenn ein Bild gefordert ist, also ein Bildjournalist ein Bild braucht zu irgendeiner bestimmten Situation, dann kann er das in Auftrag geben bei MidJourney und das kommt dann relativ schnell raus und muss mir nicht mehr von irgendwelchen Designern oder Malern entwickelt werden, was die Mona Lisa angesprochen, also natürlich die KI-Lösungen, die es heute am Markt gibt, die können genau das, nicht? bestimmte Stilrichtungen äh, kopieren von äh, berühmten Malern, genauso wie, ähm, wie Komponisten, die tolle Symphonien geschrieben haben heute auch durch eine KI-Lösung nachahmbar sind also man kann auch Werke kreieren die dann Beethoven-like sind und die sich nicht mehr ähm, ja unterscheiden lassen von Beethoven ähm, Original also das führt sicherlich dazu dass es da dass es da Veränderungen äh, gibt zum Teil auch massive Veränderungen ich glaube genau an der Stelle äh, wo immer wo ähm, ja wo große Datenmengen, du fragst ja, was, was wird, was wird äh, geschehen, vielleicht auch mit Bezug auf, auf Unternehmen, ähm, mhm. überall da, wo große Datenmengen, ähm, im Spiel sind, zu durchsuchen sind, ähm, beispielsweise für äh, Juristen, die jetzt mal herausfinden wollen, was für Gerichtsurteile gab es denn zu dem und dem Thema, ähm, dann ähm, kann das die Arbeit für Juristen massiv erleichtern, äh, weil die nicht mehr in unterschiedlichen Datenbanken suchen müssen, um irgendwas zu finden oder womöglich noch in Papieren, in Büchern. Ähm, also ich glaube, da, wo große Datenmengen zu durchforsten sind, überall da kommt KI zum einen zu, zum Tragen. Denken wir auch an die Situation Recruiting bei großen Unternehmen, wo dann vielleicht tausende von Bewerbungen eingehen, tausende von Lebensläufen und anschreiben. Dann kann die KI da helfen, eine Vorauswahl zu treffen und die vielleicht oder hoffentlich passenden Bewerber auszuwählen, die dann eingeladen werden für ein Vorstellungsgespräch. Also überall da, wo es große Datenmengen gibt, da kommt dann Effizienzsteigerung und so eine, ja, ich nenne es mal, ähm, ja, Produktivitätsvorteil ins Spiel. Also die KI kann helfen, quasi, kann Führungskräften, kann Mitarbeitern helfen, kann Unternehmen helfen. Ähm, Datenmengen auszuwerten, Entscheidungen vorzubereiten. Ich würde es mal so nennen, Entscheidungen vorzubereiten und einfach Zeit zu sparen. Ähm, aber eben auch beispielsweise Fehler zu erkennen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir darüber auch noch sprechen, wie KI in einzelnen äh, Unternehmensbereichen zum Einsatz kommt. Ich denke da jetzt hier zum Beispiel an die Produktion, Qualitätsprüfung. Genau da kommen auch KI-Lösungen ins Spiel, ähm, wo dann also die äh, Menschen, die äh, vielleicht vorher einen Fehler bei Produkten gesucht haben in der Produktion ähm, durch, ähm, durch Kameralösungen äh, es ähm, Möglichkeiten gibt, dass die Menschen abgelöst werden, dass die ihren Job nicht mehr machen müssen ähm, und die Kameralösungen einfach viel besser sind, weil die KI viel mehr, viel besser Fehler erkennen kann bei produzierten Bauteilen, zum Beispiel Maschinen oder Maschinenteilen oder auch nur äh, Schrauben erkennen kann, ist die Schraube jetzt wirklich 0,5 Millimeter im Durchmesser oder nicht. Ja? Das äh, ist äh, schwierig für einen Menschen zu erkennen.
0: Also ich nehme mal die Erfahrungen, die ich aus Unternehmen mitnehme, wenn ich jetzt zum Beispiel so IT-Unternehmen sehe, die lange Programmentwickler gesucht haben. Ich selber war mal, habe eine Entwicklungsabteilung geleitet mit, und es war immer schwer, Entwickler zu kriegen, und dann haben die teilweise deutlich mehr verdient, als ich als Führungskraft, weil der Mangel so da war. Und wenn ich jetzt mit den gleichen IT-Unternehmern spreche, dann sagen die, ach, das macht, ich brauche die Anwender nicht mehr, das macht die KI. Inwiefern, das heißt, es ist. Es, Betrifft auch Branchen, die als sicher galten. Ähm, was glaubst denn du, wo entstehen neue Jobs? Also wo wird es nicht zu Rationalisierung und Optimierung kommen, sondern wo entstehen neue Geschäftsfelder und neue Berufe im Umgang mit KI? Gut, neue
1: Berufe entstehen natürlich genau in dem Umfeld, wo es um Datenanalysen geht, also Data Analyst, Data Scientist. Das sind Jobfelder, die es vor 10, 15 Jahren noch nicht gab. Generell wird es aber natürlich zu, ja, zu Arbeitsplatzverlusten in vielleicht angestammten Branchen kommen, aber die ist die Frage, wie wie, wie stark werden die kompensiert von, von neuen Berufsfeldern? Und ich glaube, da da wissen wir heute noch gar nicht, was vielleicht in einem, in zwei oder in fünf Jahren möglich sein wird. Wir wissen heute eigentlich nur, dass äh, Programme, KI-Programme, letztendlich handelt es sich ja um eine meine äh, Software, um Algorithmen, einfach helfen, beispielsweise in der Kundenkommunikation ähm, über Chatbots, die, die 7x24 Stunden verfügbar sind, helfen, dass das Unternehmen, was so ein Chatbot im Einsatz hat, einfach ja produktiver ist, aber auch eine bessere Servicequalität hat. Also letztendlich die Kunden zufriedener sind, weil sie das Unternehmen immer erreichen können. Ja, dann braucht es vielleicht weniger Menschen im Callcenter, ähm, aber ist die Callcenter-Arbeit jetzt so ergiebig, so erfreulich? Weiß ich nicht. Ne? Muss man muss man dann ähm, gucken, ob die Menschen, die dann vorher im Callcenter gearbeitet haben, nicht vielleicht eher aufgewertete Arbeit bekommen können, die vielleicht intellektuell ein bisschen ja anspruchsvoller ist, die vielleicht auch ein bisschen mehr äh, Spaß macht. Oder Beispiel in der Logistik. Ähm, Logistikunternehmen setzen KI ein, ähm, auch über Kamerasysteme basiert, um zu erkennen, ob vielleicht ein, ein Fehler, ein Defekt in einem Container ist, eine, eine, eine ähm, nicht diese großen Container, äh, die da genutzt werden, um äh, Produkte zu verladen und zu verpacken. Gibt es da irgendwelche Defekte? Das kann eine Kamera wunderbar erkennen. Da muss nicht mehr ein Mensch rausgehen und sich auf dem großen Lagerplatz, wo dann Tausende von Container stehen, ähm, jeden Container genau anzuschauen. Also da sind bestimmte Jobs, die da sicherlich wegfallen werden und bestimmte Jobs, die eben durch eine KI eher, ja, unterstützt werden. Da denke ich zum Beispiel an, an die Gesundheitsbranche, die Diagnose, Röntgendiagnose, also ähm, mhm. Krebsdiagnose über Röntgenbilder. Da hilft mhm. die KI enorm. Ja, KI kann da kann da, äh, kann da Auffälligkeiten oftmals schon besser erkennen oder zumindest genauso gut erkennen wie Ärzte. Und da haben natürlich Ärzte, Röntgenärzte beispielsweise oder Spezialisten ähm, in der Pathologie oder in der also Krebsbehandlung, haben dann da tatsächlich eine sehr, sehr gute Unterstützung. Dadurch wird es nicht weniger Ärzte geben müssen. Und ich glaube, es ist einfach eine, eine tolle Unterstützung. Und da wissen wir heute noch gar nicht, was uns eben in fünf Jahren da sozusagen blüht, kann man sagen. Oder was wir in fünf Jahren erleben werden, wie da die, die, die Möglichkeiten dann nachher tatsächlich werden. Also insofern ist es schwer, Voraussagen zu treffen, wo es dann zu ähm, großen, äh, ich will mal sagen, ja, Feldern kommt, wo neue Berufsbilder entstehen. Also, das ist tatsächlich aus meiner Sicht heute noch nicht vorhersehbar, weil wir die Veränderungen, KI-technischen Entwicklungen, äh, wir jetzt erleben, die in dieser Geschwindigkeit auch nicht vorausgesehen hätten. Es hätte vor November. Uh, 22, also letztes Jahr, als JetGPT gelauncht wurde für die Öffentlichkeit, keiner gedacht, dass es sowas jemals oder so schnell geben wird. Nicht Die meisten haben gedacht, ja, vielleicht in zwei, drei Jahren so eine General-AI-Lösung. Mhm. Um, und jetzt haben wir gemerkt, Mensch, das ist auf dem Markt und wird ständig weiterentwickelt. Und uh, einige Unternehmen sind bereits am Überlegen, dass einzusetzen Lufthansa Technik zum Beispiel also ChatGPT ähm, zu installieren on-premises ähm, das sind Dinge da hätte vielleicht Lufthansa Technik ähm, bis Oktober letzten Jahres auch nicht drüber nachgedacht da hab ich gedacht das ist sowas jemals in der Geschwindigkeit jetzt geben könnte
0: und da machst du machst du ein Feld auf, was ich sehr ja spannend finde, nämlich der, der Bereich Ethik. Wenn man es jetzt mal hart nehmen würde, ich komme aus dem Bereich Sicherheitspolitik auch ganz stark. Wir haben den Ukraine-Krieg, da haben wir ganz viele Drohnen. Es gibt da rasante Entwicklungen. Und wenn ich das natürlich zusammenführe, dann sind wir genau in der Dystopie, die es in den 90er-Jahren mal mit Terminator 3 gab, wo sich die Drohnen selbstständig gemacht haben und selbstständig entschieden haben. Das ist natürlich jetzt, äh, und nee, das ist keine ferne Dystopie, wie ich finde, sondern das äh, ist, ist ein ganz spannendes Thema. Aber wenn man ja nicht in der Kriegswelt, sondern in der Unternehmenswelt bleiben. Äh, welche ethischen Herausforderungen sind denn mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz verbunden, ja, zum Beispiel in Bezug auf Datenschutz und Privatsphäre, gerade im Bereich HR zum Beispiel?
1: Ja, HR ist ein, ist ein, ist ein, ist ein gutes Stichwort. Letztendlich geht es ja immer darum, dass eine KI ähm, hilft, dass eine KI die äh, Prozesse, Entscheidungsprozesse, Entscheidungsvorbereitungsprozesse schneller macht, vielleicht auch ausgewogener macht, auch eine, ja, ich will mal sagen, eine äh, Neutralität reinbringt und nicht irgendwie einen menschgemachten Bias, also jeder Mensch ähm, der im Recruiting tätig ist, als Recruiter, hat natürlich eine eigene Meinung ähm, über eine Person, die da vielleicht vor einem sitzt und ähm, passt die jetzt zum Unternehmen oder passt die nicht zum Unternehmen, gefällt mir die, aber das ist natürlich nicht neutral. Ne? Also, also jeder hat da seine Vorstellungen, finde ich das jetzt gut, dass die Kandidatin oder der Kandidat da über ganz viele äh, Tattoos verfügt oder äh, Piercings hat, so eine KI kann da vielleicht subjektiv, äh, kann ja objektiver entscheiden und bringt nicht so sehr die Subjektivität mhm. rein. Sagt einfach, der Kandidat passt aufgrund seiner oder die Kandidatin passt aufgrund der, äh, des Lebenslaufs und aufgrund dessen, wie sie sich gibt und nicht, wie sie aussieht. Also ich glaube, es geht darum dass man durch KI einen Bias reduzieren kann. Aber, einen Bias, einen menschlichen Bias. Aber wichtig ist, welche Daten werden denn eingespeist? Also welche Daten gehen denn als Basisdaten ein? Welche Datensätze, sind die auch wirklich biasfrei? Weil da haben wir dann ja dieses, sonst das Problem, was bei Amazon aufgetreten war, ähm, auch ein Recruiting-Thema, dass eben Frauen im Bewerbungsprozess benachteiligt wurden. Und ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir eine ausgewogene Datengrundlage haben, weil eine KI kann ja nur auf Basis von Daten arbeiten, von großen Datenmengen, nicht Big Data als Stichwort. Und ich glaube, da darauf kommt es an, dass wir also, dass wir, ähm, ja, ausgewogene Datensätze haben, dann ähm, ist ein ethisches Thema, nicht Responsible AI als als Stichwort. Ähm, du hast okay. aber noch was anderes angesprochen, nämlich die ja Privatsphäre. Ist auch, glaube ich, ein ganz wichtiges äh, Thema im Zusammenhang mit KI. Wir kennen vielleicht alle die. Systeme, die in China im Einsatz sind, vielleicht nicht flächendeckend, aber in größeren Städten äh, zum Einsatz gekommen sind, dieses Social Scoring-System. Mhm. Über Kamera- und Gesichtserkennung jeder einzelne Mensch relativ gut verfolgt wird und quasi erkannt wird, macht er einen Fehler, indem er bei Rot über die Ampel geht oder ein Kaugummi auf die Straße wirft oder sonstige Dinge äh, macht, die nicht konform sind, die nicht ähm, Passen, dann gibt es einen Abzug beim im Scoring. Und äh, im Endeffekt kann das dazu führen, dass jemand eben für seine Tochter oder seinen Sohn keinen Studienplatz mehr bekommt, weil er zu viel Vergehen gemacht hat, vielleicht auch noch Steuern erzogen hat und so weiter. Also Social Scoring über KI, äh, Kameralösungen in China allgegenwärtig, äh, Bei uns wollen wir das nicht haben. Schutz der Privatsphäre. Das ist, also ich glaube, das Entscheidende ist und ähm, auch wenn wir an den Gesundheitssektor denken, an, an Gesundheitsdaten, ähm, was wollen wir? Wer soll Zugriff auf unsere Gesundheitsdaten haben? An wen wollen wir die weitergeben? Also das sind alles Fragen, die natürlich im Zusammenhang mit, ähm, mit KI äh, gelöst werden müssen. Also da gibt es vielfältigste Herausforderungen, absolut. Also im Bereich der ja, Ethik und Moral beim Einsatz von KI-Systemen und ähm, da gibt es ja auch Stellen, die sich darum kümmern und auch in Zukunft wird es ähm, wird es ähm, wird es sicherlich noch mehr Regulierungen an der Stelle geben, auch geben müssen, äh, damit hier nicht unkontrolliert sozusagen Daten eingesammelt und verwendet werden. Ich nenne noch vielleicht mal ein Stichwort, Daten eingesammelt, verwendet und dann vielleicht auch falsche Schlussfolgerungen gezogen werden. Mhm. Es gibt ja diese Credit Scoring Systeme, also wenn man einen Kredit haben möchte und Banken verwenden das gerne, muss man verschiedene Daten eingeben, und um dann so einen Kredit beantragen zu können. Und unter anderem Postleitzahl. Und die Postleitzahl ähm, sagt natürlich darüber aus, wo in welcher Gegend wohnt man. Eine gute Gegend, eine schlechte mhm. Gegend, was weiß ich, eine Gegend vielleicht mit Menschen, die in der Vergangenheit ihren Rückzahlungsverpflichtungen bei Krediten nicht immer nachgekommen sind. Prompt kriegt man einen schlechteren Scoring-Wert, wenn man eine bestimmte Postleitzahl hat und ähm, wird vielleicht benachteiligt bei der Vergabe eines äh, Kredites, nicht? Und solche Dinge, solche Benachteiligungen, mögliche Benachteiligungen, die dann ähm, sozusagen systemimmanent sind, weil die KI gelernt hat. Na, alle, die im Postleitzahlenbezirk im 20249 wohnen, haben eine schlechte Kreditwürdigkeit, okay, ähm, muss man sich fragen, ne? ist das ist das so gerechtfertigt? Natürlich nicht. Also insofern ähm, gibt es hier ganz große. Ja, Themen, die es auch zu bewältigen gibt und KI-Lösungen müssen gemonitort werden, müssen reguliert werden. Das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig. Also Unternehmen können nicht einfach KI-Lösungen in Einsatz bringen, um damit auch womöglich Menschen zu schaden oder zu benachteiligen.
0: Wenn wir jetzt äh, ja als Business-Podcast nochmal in die Unternehmenswelt gucken, ich nehme jetzt mal nicht die Tech-Konzerne, äh, die vor allem ja aus den USA mit viel Know-how reinkommen, sondern ich nehme mal den deutschen Mittelstand, so das klassische im KMU-Bereich auch. Ähm, was können dort Unternehmen unternehmen, um ihre Mitarbeiter auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz vorzubereiten und auch sicherzustellen, dass sie als Unternehmen von diesen technologischen Entwicklungen profitieren und nicht abgehängt werden?
1: Ja, eine gute Frage, eine sehr gute Frage. Ich denke, ich denke, wichtig ist, dass die Mitarbeitenden in den Unternehmen sehr gut darauf vorbereitet werden, geschult werden, auch über die Vor-Nachteile beim Einsatz von KI aufgeklärt werden, über die stärken und schwächen. Die müssen also verstehen, wie ein System arbeitet, was es kann, was es nicht kann. Natürlich muss auch die betriebliche Mitbestimmung da voll mit im Boot sein. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also auch ein gewisses Verständnis erlangen, wie die KI-Lösungen, die vielleicht jetzt implementiert werden oder gerade dabei sind zu implementieren, wie die denn arbeiten dann auch so die ja ich muss sagen ethischen und rechtlichen Dinge eben auch Berücksichtigung finden ähm, ich denke entscheidend ist es äh, dass hier die Unternehmen ähm, auf der einen Seite ja sich selbst vorbereiten um dann in der Lage zu sind auch ihre Mitarbeiter also die Führungskräfte und auch die ähm, die gesamte Mitarbeiterschaft entsprechend zu ähm, ja aufzuklären. Ich glaube, das ist ein das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt. Also nicht einfach nur ähm, ja, einsetzen, sondern wirklich äh, für Verständnis zu sorgen. Und im Zweifel ähm, braucht man auch ja, nicht im Zweifel, sondern eigentlich braucht man das immer ähm, in einem Unternehmen in Zukunft zumindest, eine Funktion, die genau diese KI-Systeme überwacht und monitort. Also im Sinne, ich meine, wir haben in jedem Unternehmen so einen so ähm, ja, Datenschutzbeauftragten, DSGVO-konform. Sowas wird es vermutlich in Zukunft auch ähm, für einen ja, KI-Beauftragten geben oder KI-verantwortlichen Unternehmen. Ein Unternehmen, was also KI-Lösungen einsetzt und kaum ein Unternehmen, wird, glaube ich, insbesondere Großunternehmen und der große Mittelstand, um hinkommen, KI-Systeme auch einzusetzen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Also es braucht ja ein oder mehrere KI-Verantwortliche, es braucht vielleicht eine Abteilung, die sich genau darum kümmert, dass KI ja diskriminierungsfrei, verzerrungsfrei eingesetzt wird, dass da keiner benachteiligt wird, kein Schaden entsteht, weder für Kunden noch für Mitarbeiter.
0: Wenn wir jetzt nochmal in eine noch bestehende Säule deutscher äh, Industrie gucken, äh, nämlich die Autoindustrie. Ähm, da hat Elon Musk ja mal als Amerikaner gesagt, er wird das autonome, bald, autonome Auto bald haben. Äh, auch Google hat es schon längst angekündigt. Äh, Sie sind offensichtlich noch nicht so weit. Was wäre jetzt deine Einschätzung? Welche Risiken und Herausforderungen sind mit dem autonomen Einsatz von künstlicher Intelligenz verbunden? Zum Beispiel eben in Autos, in Fahrzeugen oder auch in Drohnen. Ja,
1: Automobil, ein, 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 schönes, ein, schönes, ein schönes Stichwort. Ich denke, bis wir so weit kommen, dass wir wirklich autonom fahrende Autos in Deutschland haben, und du hast es ja erwähnt, Teslas erfahrung in Amerika waren da nicht unbedingt immer die Besten. Wir brauchen ja eine, eine ja, totale Vernetzung. Also es geht ja immer darum, dass große Datenmengen schnell weitergegeben werden, dass diese Daten auch erstmal empfangen werden über Sensoren, über Kamerasysteme, über andere Formen der, der Sensorik in einem Auto, was sich autonom fortbewegen will, in einer, in, auf einer Straße, äh, womöglich in Deutschland, in Hamburg. Soweit sind wir tatsächlich noch lange nicht. Dass ich Da äh, sehe ich jetzt noch nicht, dass autonom fahrende äh, Autos im, im Privatbereich, da ja müssen wir da Fortschritte sehen es gibt autonom fahrende Busse es gibt ähm, Piloten also Experimentierräume wo genau das getestet wird auch in der Stadt Hamburg in der Hafen City ähm, gibt es sowas, aber das sind alles sozusagen Pilotentwicklungen, die noch lange nicht in der Fläche ausgerollt werden. Also weder im Bereich der 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 Personenbeförderung, also Transport, noch im Bereich der, ja, des äh, privaten ähm, PKWs oder auch des ähm, LKWs, der jetzt äh, Lasten transportiert. Also ich glaube, da gibt es sehr viele Herausforderungen. Eine davon liegt tatsächlich auch in dem äh, Thema, wie äh, funktioniert die äh, Datenverarbeitung und die Daten äh, Weiterleitung, Diese großen Mengen an Daten, die da eben erforderlich sind. Und dann kommt ja auch nochmal das Thema ja, Personenschutz bzw. Schutz der Privatsphäre hinzu, weil solche solche autonom fahrenden Autos müssen natürlich auch über viele Kamerasysteme erfassen. Und wie verhindern die jetzt, dass irgendwelche Gesichter erfasst werden, dass Gesichtsdaten sozusagen weitergegeben werden? Also da sind viele Fragestellungen, Herausforderungen verbunden. Da gibt es auch ja, Forschungseinrichtungen, die auf dem Themenfeld äh, forschen. Technische Universität München oder Karlsruhe, KIT. Also ähm, es laufen viele Piloten, es laufen viele Forschungen zu dem Thema. Aber ich glaube, momentan sind einfach die ähm, ja, Herausforderungen noch zu groß. Und du hast das Stichwort in den Mund genommen, Risiken. Ja, das ist ein Risiko. Sicherlich ist ein. Risiko, dass ein Auto, ein autonom fahrendes Auto, eine Person äh, umfahren kann. Äh, passiert auch bei Autos, die äh, fahrergestützter gesteuert werden. Aber äh, wer trägt denn dann die Verantwortung nicht, für, für diese, für diesen Schaden, vielleicht an der Person oder an Sachschaden, die da äh, umgefahren wird? Also das ist, glaube ich, ein, ein Riesenthema. Ähm, das Thema ja, Verantwortungsübernahme, was auch momentan diskutiert wird, und äh, du kennst es sicherlich, Danny, dieses äh, Moral-Dilemma: nicht äh, autonom fahrendes Fahrzeug äh, wird in einen Unfall verwickelt, kann links die 80-jährige Rentnerin überfahren oder rechts äh, den den äh, den äh, sechsjährigen Erstklässler? Äh, wen wird es jetzt überfahren? Ne? Da gibt es ja Studien dazu, äh, dass die die äh, Ethik dahinter, sozusagen, wen soll ein, ein äh, KI-System hier in dem Fall einen Schaden zufügen in den einzelnen Ländern, sehr unterschiedlich gesehen wird. Ähm, Gibt es also äh, eine, eine Webseite, wo man genau dieses Moral-Dilemma mal durchspielen kann, gibt es auch doch seit einigen Jahren und das ist ganz, ganz spannend. Nicht wie dann, sagen wir mal, eher Deutsche entscheiden würden, wie dann eher Franzosen entscheiden würden, Spanier oder Amerikaner. Ich glaube, ich glaube, das Entscheidende ist hier: das ist, Es gibt noch keine Lösungen, noch keine, noch keine mhm. eher fundierten ethischen Vorstellungen. Genau für diese Fragestellung und deswegen wird auch bei uns das autonome Fahren noch äh, länger auf sich warten lassen.
0: Mhm. Ähm, ich würde gerne mal ganz kurz Bezug nehmen auf eine Aussage von dir, zum Beispiel Gesichter, Gesichtserkennung äh, bei den Fahrzeugen. Und ich bin etwa einmal im Monat äh, in einer Kaserne zur Führungskräfte -Weiterbildung die ich durchführe und äh, Tesla hat zum Beispiel ich sage mal Hausverbot das heißt Soldaten mit einem Tesla dürfen die Kaserne nicht befahren weil eben genau das passiert ne? die Ka die Daten werden mitgeschnitten die Kameras aktivieren sich selbstständig und die haben halt im militärischen Sicherheitsbereich dann nichts zu suchen vor allem wenn die Server dann in den USA liegen das heißt diese ja diese Sammel das Sammeln von Daten und die üben. Das Verarbeiten ist ja teilweise hochgradig intransparent, und man kriegt ja überhaupt nicht mit, was alles bei Google, bei Facebook, bei Tesla äh, etc. wirklich landet und was auch mit den Daten gemacht Absolut. wird. Absolut, vollkommen richtig. Das sehe ich ganz genauso, Danny. Äh, mhm. ähm, ich habe letztens ein Interview gesehen mit Hubertus Heil, dem Arbeitsminister bei Markus Lanz, und der hat schon gesagt, dass die auch KI schon verwenden im Ministerium, und zwar ähm, ja ein, eine Analyse-Tool die schauen, wie wird der zukünftige Arbeitsmarkt sein. Das heißt, die Regierung hat schon künstliche Intelligenz im Einsatz. Welche Rolle spielen deiner Meinung nach Regierungen und Regulierungsbehörden bei der Förderung für den verantwortungsvollen Einsatz von künstlicher Intelligenz?
1: Ja, du sprichst Hubertus Heil und das BMAS. Interessant da zu sehen, die haben ja kurz vor Corona auch ein KI-Observatorium ins Leben gerufen in ihrem Ministerium und äh, zum Launch-Date große Veranstaltung in Berlin abgehalten mhm. ähm, genau zu dem zu dem Thema KI ähm, ja Monitoren KI entwickeln also ich glaube in das Hubertus Heils Ministerium wird nicht das einzige sein wo ähm, KI zum Einsatz kommt und ich glaube wir werden eben nicht nur KI-Lösungen in der Privatwirtschaft sehen, in der Anwendung für Unternehmen, ob nun kleine, mittlere oder große, sondern wir werden sie natürlich auch in der in der öffentlichen Verwaltung sehen, weil auch da können Prozesse effizienter gestaltet werden, fehlerfreier, ähm, ja, schneller, also die Produktivität erhöht werden und Unterstützung den Beamten den öffentlich Bediensteten gegeben werden. Wir haben ja auch einen Personalnotstand in der öffentlichen Verwaltung. Insofern kann auch da hier es helfen, jetzt äh, mit solchen technischen Lösungen auch die fehlenden Menschen zu kompensieren Und das ist auch, denke ich, sehr, sehr gut so. Ich finde das toll, dass da äh, KI-Lösungen in der Form zum Einsatz kommen. Du sprichst jetzt aber einen Punkt an, ja was äh, Regulierungsbehörden ähm, im Hinblick auf die ja, Förderung eines verantwortungsvollen Einsatzes. Wir haben ja die KI-Verordnung, der AI-Act auf der EU-Ebene wird da gerade diskutiert und auch äh, sicherlich äh, zeitnah beschlossen. Und dann, ähm, ja, verbindlich sozusagen eingeführt für alle Länder der EU, äh, damit ja auch für Deutschland. Ich denke, generell muss KI reguliert werden, das sagen auch ja, Entwickler von KI-Lösungen sagen, das, das nimmt sonst Formen an, äh, die sind nachher nicht mehr kontrollierbar. Was passiert mit den Daten? Was äh, welche ja welche welche Entscheidungen werden da auf welcher Datenbasis äh, getroffen? Die Server stehen womöglich in Amerika und das ist halt natürlich auch in der Praxis absolut der Fall auch bei ChatGPT von OpenAI. Da haben wir haben wir genau diese Problematik. Also KI sollte und muss reguliert werden, KI-Anwendungen. Nach der KI-Verordnung wird es ja in verschiedene Risikoklassen eingeteilt, Hochrisiko, mittleres Risiko, niedriges und so weiter. Und da, denke ich, arbeiten eben auch parallel neben der EU deutsche Stellen daran, dass eben KI nicht in so einem völligen ähm, ja, rechtsfreien Raum nach Wildwest-Manier, nach Belieben eingesetzt wird ähm, und dann eben tatsächlich Schaden für Menschen entsteht, für Mitarbeitende in einer Organisation, äh, die vielleicht dann diskriminiert werden oder benachteiligt werden oder Schaden eben für Kunden entsteht, die da Daten preisgegeben haben, die sie eigentlich gar nicht preisgeben wollten. Also insofern KI-Regulierung ist erforderlich und mhm. wird auch kommen. Ja, hoffentlich nicht zu spät, weil die technologischen Entwicklungen schreiten ja äußerst schnell voran. Die großen Tech-Konzerne mhm. sind da maßgeblich ja die, die Treiber dieser dieser Entwicklungen und die Regierungen, die Verwaltungen hinken da etwas hinterher, müssen das erstmal für sich alles so ja durchdenken, verarbeiten, diskutieren, dann zu Entscheidungen kommen, Entscheidungsprozesse sind langsam, gerade auch auf der EU-Ebene, auch auf der deutschen Ebene. Also ähm, es wird was kommen und es wird sich, wird sich da in der Regulierung was tun. Die Frage ist, wann und ähm, ja mit welcher durchsetzungskraft power wird das dann sozusagen auch dann äh, ja nachher umgesetzt
0: mhm. ähm. Jetzt haben wir ein bisschen mal dystopisch geguckt, aber wie ich habe ja gesagt, ich will immer positiv äh, versuchen, das zu schauen. Äh, also die KI hat sich für mich äh, in einem Maß entwickelt, was ich nicht für möglich gehalten hätte und das war in einer Zeit, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Ähm, wie siehst du die zukünftige Entwicklung von künstlicher Intelligenz und welche Auswirkungen wird das auf unsere Geschäftswelt haben?
1: Also, äh, Danny, ich hab das auch nochmal hier an der Stelle klar zu sagen, ich hätte das auch so nicht vorhergesehen. Und kaum einer, der sich mit KI ein bisschen befasst oder ein bisschen mehr befasst, hätte das so vorhergesehen, dass da beispielsweise OpenAI eben im November dann diese chatgpt gpt lösung auf den Markt wirft, frei zugänglich für alle. Und was das jetzt für eine eine breiten Wirkung bekommen hat, äh, mhm. ja nicht nur in der Anwendung ähm, eben von Schülern, von Studenten, von alle die, die jetzt hier sozusagen sich da ChatGPT äh, zur Hilfe nehmen, von Mitarbeitenden in Organisationen, die da auch ChatGPT einfach benutzen, wissen gar nicht, dürfen sie das eigentlich benutzen, weil auch da gibt es noch keine Regulierung in den Organisationen. Darf eigentlich jetzt Chat-GPT benutzt werden? Auch die öffentlichen Verwaltungen diskutieren das. Zum Beispiel Stadt Hamburg sagt für ihre Beamte, ja, die dürfen ChatGPT ähm, benutzen, aber dann sind es private Anfragen. Das ist sozusagen nicht dienstlich. Okay, was heißt das jetzt? Ne? Heißt das jetzt, die Ergebnisse, die da rauskommen, darf ich aber trotzdem dienstlich verwenden? Oh, schwierige schwierige Dinge. Also da insofern das ist, ähm, wir alle haben das nicht irgendwo gesehen, dass es so schnell voranschreitet. Da sieht man, was die Tech-Konzerne hier in diesem Fall OpenAI ja mit Microsoft im Hintergrund tatsächlich können. Und da werden wir auch in der nächsten Zeit noch viel mehr sehen. Google arbeitet ja auch fleißig unter anderem an äh, neuen äh, technologischen KI-Entwicklungen. Du sprichst jetzt die zukünftigen Entwicklungen an, welche Auswirkungen wird es haben? Ich denke, es wird ganz maßgebliche Auswirkungen haben. Also KI wird letztendlich die Unternehmen ja nach vorne treiben, also die, die KI nutzen. Also es ist ein maßgeblicher Treiber. Wir sehen es eben bei ChatGPT. Ich hatte vorhin Lufthansa Technik angesprochen, die darüber nachdenken, ChatGPT einzukaufen, um ähm, für die eigenen ähm, im Unternehmen gehaltenen Daten ähm, zum Einsatz zu bringen und da Effizienzvorteile und Qualitätsvorteile zu erlangen. Letztendlich trägt KI mittelfristig und langfristig und zum Teil auch schon kurzfristig, wenn es erfolgreich eingesetzt wird, zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit bei. Das kann man sagen. Also die Unternehmen, die KI einsetzen, werden eine bessere Wettbewerbsfähigkeit erlangen. Und daher sind auch immer mehr Unternehmen sozusagen ja gezwungen, auf diesen Zug aufzuspringen, ob sie es wollen oder nicht, weil sie sonst abgehängt werden. Und auch kleine und mittlere Unternehmen sind da durchaus gefordert, darüber nachzudenken, wie sie das denn ja hinkriegen, dass sie auch mit KI-Lösungen vielleicht für sich einen Wettbewerbsvorteil erlangen, ähm, Fachwissen aufzubauen ähm, und so weiter. Das ist ja da, da, damit beginnt es ja. Und da kommen dann wiederum, ich hatte das ARIC erwähnt, ähm, das ARIC ähm, Artificial Intelligence Center, in Hamburg nur beispielhaft, davon gibt es Verschiedene in Deutschland, verschiedene Zentren, die so einen Transfer leisten wollen, also Wissen weitergeben wollen und gerade eben Wissen weitergeben wollen an kleine und mittlere Unternehmen, die sich vielleicht keine teure Beratungsgesellschaft einkaufen können, die ihnen da eine tolle KI-Lösung ähm, ja, zusammenbastelt und danach ja implementiert. Also ich glaube auch gerade kleine und mittlere Unternehmen sind gefordert, sich zunehmend ähm, ja umzuschauen am Markt, was macht der Wettbewerb, brauche ich jetzt auch so etwas, zum Beispiel einen Chatbot für die, für die Kundenkommunikation und sich dann an solche Institutionen wie eben das Arik zu wenden und zu sagen, komm, lass uns da mal ein gemeinsames Projekt ausmachen, weil solche Projekte kosten dann eben nicht so viel Geld, als wenn man sagt, hier, komm, ich engagiere mal McKinsey, weil die vielleicht ein tolles Wissen haben als Beratungsgesellschaft zum Thema künstliche Intelligenz. Und die sollen mir mal da ein schönes äh, Konzept bauen und einen Umsetzungsplan machen, um, ähm, dass ich als Unternehmen eben vielleicht wettbewerbsfähiger bin. Nein, da kann man als kleines und mittleres Unternehmen eben genau an solche Zentren herantreten, an solche eingetragenen Vereine wie das ARIC und mit kleinen Lösungen mal ähm, beginnen zu probieren, zu experimentieren, zu, zu pilotieren und zu schauen, passt es für mein Unternehmen, passt es für meine Mitarbeiter, ähm, kommen die damit klar und sozusagen im Kleinen beginnend und dann immer größer werdend. Und im Zweifel kann man dann langfristig da, wenn das erfolgreich ähm, eingeführt wurde, eben auch diese beabsichtigte Wettbewerbsfähigkeit, auch ähm, die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit auch erreichen.
0: Mm-hmm. So, liebe Zuhörerinnen, bevor ich Markus gleich äh, zwinge, äh, eine kurze prägnante Zusammenfassung äh, über den inhaltlichen Teil unseres Podcasts zu sprechen, muss ich äh, leider transparent agieren und muss das äh, unverdiente Lob zurückweisen, das Markus gesagt hat, ich habe tolle Fragen gestellt. Denn bezüglich dieses Podcasts äh, habe ich mal nicht meine Fragen abgeleitet aus dem Inhaltsverzeichnis des Buches, sondern habe ChatGPT gebeten, äh, mir zehn Fragen vorzubereiten für einen Podcast mit einem Professor für das Thema KI und alle Fragen, die ich jetzt hier äh, vorbereitet und gestellt habe, hat alle ChatGPT für mich erstellt. Also kleiner Disclaimer. Ähm. Klasse, Danny. Aber <lacht> da sieht man mal wieder, wie ChatGPT,
1: das kann. Ich nutze ChatGPT auch sehr gerne. Äh, es ist schon eine tolle, tolle, Anwendung, die sehr, sehr hilfreich ist. Also, das
0: hat ChatGPT
1: gut gemacht mit den Fragen stellen. <lacht> ja.
0: So, die nächsten Fragen kommen dann nämlich alle wieder von mir und sind der der geschulte Hörer kennt sie dann auch. Aber Markus, jetzt nochmal ganz kurz zusammengefasst. Dein Buch heißt ja, heißt ja auch, wie künstliche Intelligenz unser Leben prägt. Wenn du unser Gespräch so ein bisschen zusammenfasst, wie wird die KI unser Leben prägen?
1: Oh, eine sehr große Frage. Da kann man, könnte ich jetzt noch mal vielleicht fünf Minuten, zehn Minuten oder eine Viertelstunde sprechen. Das darf ich aber nicht, so viel Redezeit haben wir nicht eingeplant. Ich vers versuche es mal kurz zu fassen. Also KI wird uns... Menschen am Arbeitsplatz oder auch im Privatleben helfen, wird uns assistieren, wird uns unser Leben bequemer machen. Genauso wie früher mal von Texas Instruments und Calculator, ein Taschenrechner auf den Markt geworfen wurde, viele Jahrzehnte ist das her und dann gesagt wurde, oh Gott, jetzt wird keiner mehr keiner mehr im Kopf rechnen können, ähm, weil jetzt wird ja die dieser Taschenrechner bemüht und ähm, haben wir seitdem ne, Entwicklungen gesehen, nicht, dass man heute eben tatsächlich ähm, ja, nicht mal mehr Taschenrechner braucht und kennt. Man kann Texte erstellen lassen durch ChatGPT, die orthografisch und von der Rechtschreibung her perfekt sind von der Kommasetzung her. Ähm, vom Ausdruck her ähm, auch, ja, ich will mal sagen, Rechtschreibung wird ja schon durch die gewöhnlichen MS-Office-Produkte so korrigiert, dass man auch ähm, grottenschlecht schreiben kann und daher dann tatsächlich alle Fehler angezeigt bekommt und die die entsprechend, ähm, entsprechend korrigieren kann, also ähm, Diepe liefert uns ähm, tolle Übersetzungen in verschiedene Sprachen. Also man muss eigentlich gar nicht mehr noch groß Sprachen lernen oder zumindest in der Lage sein, Texte selbst äh, zu übersetzen. Ähm, Stichwort, auch Übersetzer werden ein etwas schwereres Leben haben. Aber eben nicht nur. Also wie wird KI unser Leben prägen? Du hast die Frage gestellt. Ich denke, KI wird uns weiterhelfen, wird uns wird uns ähm, im Job wie im Privatleben helfen, so wie es auch jetzt schon der Fall ist, wenn wir Google Maps bemühen oder eben Übersetzungsprogramme wie DeepL. Aber es erkennt eben nicht Emotionen und kann nicht unbedingt schöne ähm, Poesie-Texte schreiben, kann zwar Musik entwickeln, aber eben doch nicht so, wie ähm, ja ein Mensch es vielleicht kann. Also ich glaube, es wird weiter Komponisten geben, es wird weiter Maler geben, es wird weiter Autoren geben, die vielleicht romantische, Erzählungen schreiben, weil letztendlich so weit ist KI nicht. KI hat eben keine Empathie, kein Einfühlungs- und Eindenkungsvermögen. Es kann es vielleicht vortäuschen, aber nicht selbst beherrschen. So weit sind wir nicht und ich glaube auch nicht, dass wir da so schnell hinkommen. Also KI wird uns ganz enorm prägen, unser ganzes Leben um, aber nicht in der Form, dass wir nachher als Menschen überflüssig werden und dass die Computer oder die Roboter die Macht übernehmen.
0: Okay, super, vielen lieben Dank. Und jetzt kommen wir zum persönlichen Teil. Auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz beziehungsweise hast du dich besonders gefreut?
1: Keine leichte Frage, Danny. Hm, muss ich direkt mal einen Moment drüber nachdenken. Also ich hatte ja erwähnt, dass ich auch das ein oder andere Buch gemacht habe, geschrieben habe, auch herausgegeben habe, zuletzt jetzt dieses KI-Buch bei Haufe. Ich glaube, ich bin ganz stolz darauf, dass ich mit vielen tollen Menschen zusammenarbeiten durfte bei der Erstellung von Büchern, bei dem Schreiben von Büchern, von Texten. Mein erstes Buch habe ich zusammen mit Christoph Heinel gemacht. Später habe ich dann ein oder das ein oder andere Buch mit Aaron Brückner gemacht, ähm, einem Content-Creator und ja, einem ganz guten Freund von mir, ähm, mit dem ich seit vielen, vielen, vielen Jahren kenne. Ähm, bin auch ja ganz stolz darauf dass ich kunden in beratungssituationen helfen konnte so probleme zu lösen ich habe mal ähm, einen coo eines Kleinen Startup-Unternehmens als Coach zur Seite gestanden, ihn da ähm, beraten im Aufbau der Organisation, im Organisationsdesign, Organisationsstrukturen festgelegt, ähm, Führungsleitlinien entwickelt und so weiter. Das ist viele Jahre her, aber solche Situationen erinnere ich da noch ganz gerne. Da weiß ich, dass, ähm, das hat den Menschen, mit denen ich da zusammengearbeitet habe, sehr stark geholfen. Das hat die weitergebracht. Ich habe auch mal ein Projekt gemacht in Malaysia, in Kuala Lumpur, wo ich ähm, dem dortigen Team helfen konnte, dass die Zusammenarbeit besser funktioniert. Ich hatte da so eine Senior Advisor-Rolle. Rolle. Es ging um ein Lean Six Sigma Rollout, also eine Implementierung eines Produktivitätssteigerungsprogramms, Prozessoptimierung und so weiter. Also so ein Kerngeschäft von mir, was ich seit vielen Jahren auch äh, ja, mache und das Handwerk dazu gelernt habe, auch dazu tatsächlich das ein oder andere Buch schon geschrieben habe. Also dieses Menschen helfen Mitarbeitern, auch Führungskräften gerade bis hin zum C-Level sich da weiterzuentwickeln, bestimmte Probleme zu lösen ähm, oder zu helfen, dass die in der Lage sind, diese Probleme zu lösen, als Sparringspartner zur Verfügung stehen, als Coach, manchmal auch als Mentor. Ähm, du hättest ja erwähnt, dass ich auch ähm, durchaus äh, mit Studierenden zu tun habe, in der Rolle eines Lehrenden an einer privaten Hochschule, Studenten zu helfen, ist auch immer sehr befriedigend, dass die sich weiterentwickeln, dass die sozusagen auch im Leben weiterkommen, Wissen aufsammeln und merken, dass dieses Wissen wichtig ist und dass sie damit was anfangen können. Also darauf bin ich durchaus stolz. Mhm.
0: Jetzt weiß ich, du hast ganz viele Bücher gelesen und im Vorgespräch haben wir schon herausgestellt, okay, das eine prägende Buch gab's nicht, aber ich will ja nie auf meinen Serviceteil für meine Zuhörenden verzichten und freue mich immer, wenn die schlauen Menschen, die ich hier begrüßen darf im Podcast, trotzdem immer Bücherempfehlungen rausgeben, was sie unseren Zuhörenden empfehlen würden. Welche drei Bücher wären das, die du wo du sagen würdest, die lohnt es sich zu lesen?
1: Äh, ja, gut, äh, schlaue Menschen, weiß ich nicht, ob ich jetzt mich dazu zählen würde, was das eben so nett gesagt Aber ich finde, ich finde, ich finde ein sehr gutes Buch, ähm, was mich durchaus, ähm, ja, mal inspiriert hat, auch über mich und mein Leben ähm, nachzudenken, über... Die Dinge, die wichtig sind im Leben, ist das Buch von John Stelecki, Big Five for Life, da gibt es unterschiedliche, das Café am Rande der Welt und so weiter, es gibt verschiedene, verschiedene Bücher, die der John geschrieben hat und ich finde ich eigentlich allesamt ganz schön, leicht zu lesen, kann da ein paar Inspirationen rausziehen, ist halt, ja, mal sagen, John vermarktet sich, seine Inhalte sehr gut, die Inhalte haben jetzt nicht den intellektuellen Tiefgang, den manche Fachbücher haben, muss es auch nicht, es ist auch nicht unbedingt Vorteil. Äh, vielleicht liegt darin auch gerade der Charme, also so ein Buch zu lesen, kann man relativ schnell und kriegt ein paar Inspirationen, um mal einfach nachzudenken, zu reflektieren über sich und sein Leben, äh, wohin man eigentlich will und was man bisher erreicht hat was man vielleicht noch tun sollte. Das ist das eine. Das zweite Buch, was ich vielleicht hier in den Ring werfen möchte, ähm, ist äh, von Marshall Rosenberg, Konflikte lösen durch gewaltfreie Kommunikation. Das halte ich für ganz wichtig, das Thema GfK, gewaltfreie Kommunikation. Wir erleben es im, im privaten Kontext wie auch im wie auch im Geschäftlichen äh, immer wieder, dass nicht richtig miteinander kommuniziert wird. Das, denke ich, kann jeder der Zuhörer hier im Podcast für sich selbst auch mal so ja vielleicht wiederfinden. Ähm, da werden Worte gewählt, die den anderen verletzen oder vielleicht sogar ja, vernichtende Kritik äh, geübt. Das ist nicht gut. Wertschätzende Kommunikation halte ich für total wichtig eine positive äh, Kommunikation ähm, Ausdrucksweisen, die eher auf Wertschätzung basieren und ähm, nicht auf ja, auf, auf, auf das Gegenteil und ähm, die Menschen abzuholen ähm, in der Kommunikation ist, glaube ich, ganz wichtig, also dieses Thema gewaltfreie Kommunikation kann ich jedem, glaube ich, nur ans Herz legen, also das Buch ähm, fand ich ganz gut, also das heißt, Konflikte lösen durch gewaltfreie Kommunikation. Das sind die zwei Empfehlungen, die ich an der Stelle einfach hier vielleicht mal so mit in den, in den Ring werfen möchte.
0: Denn ja, finde ich super. Kann ich nur unterstreichen. Stehen auch beide rechts von mir im Regal. Von daher, äh, gute Soft-Skill-Bücher und Persönlichkeitsentwicklungsbücher. Genau, ja. Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten? Oh, auch wieder keine... Ganz einfache Frage.
1: Ich will es mal versuchen, ob ich drei hier zusammenkriege. Auf, auf jeden Fall. Eine Erkenntnis ist, dass es nicht nur auf Zahlen, Daten, Fakten ankommt, also ZDF, sondern auch der Mensch im Mittelpunkt steht. Ich glaube, das habe ich am Anfang nicht so erkannt. Also der Mensch mit seinen menschlichen Bedürfnissen ähm, zu berücksichtigen und nicht nur die analytische, ähm, sachliche Komponente, eben Zahlen, Daten, Fakten. Das ist vielleicht Nummer eins. Und Nummer zwei, was ähm, berufliche Entwicklung, die ist bei mir jetzt ja auch schon über 25, fast 30 Jahre. Ich habe auch gemerkt, dass es nicht nur den einen, guten Führungsstil gibt. Es wird ja irgendwann mal es gibt ja transaktionale Führung und transformationale Führung und Servant Leadership Style und diverse andere, aber es gibt nicht den einen, wo man sagen kann, oh, der passt immer, der ist toll, der, der muss jetzt überall umgesetzt werden. Ich glaube, es geht darum, dass die Menschen in ihrer individuellen Bedürfnislage und ihrer Persönlichkeit abgeholt werden, geführt werden müssen und dass eben ein situativer Führungsstil eher ähm, gegeben sein muss, als jetzt den einen Führungsstil, der davon vielleicht einer Organisation dann äh, in die Fläche ausgerollt wird und gesagt wird, alle Mitarbeiter, alle Führungskräfte müssen jetzt danach handeln. Genau so muss bei uns im Hause geführt werden. Das ist eine zweite Erkenntnis. Vielleicht eine dritte Erkenntnis, die ich auch, gesammelt habe, weil ich dann wirklich viele, viele, viele Projekte schon machen durfte, in auch in unterschiedlichen Ländern tatsächlich, in verschiedenen Ländern Europas, hier in Malaysia, in den USA habe ich auch gearbeitet. Ich glaube, je höher man in der Hierarchie kommt, ne, desto mehr dreht sich so eine, 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 ja, ein Mensch und dann eine Führungskraft, vielleicht ein CEO, ein COO, ja, um ja um die eigene Achse, also vereinsamt. Ne? Er bekommt weniger oder sie weniger Feedback und kann auch mal der, der Realität entrücken und kann da kann da kann da sozusagen ähm, ja, den Boden halt verlieren. Und das sieht man Vielleicht ein kleines Beispiel, insbesondere eben in der Automobilindustrie, Stichwort Abgasskandal, Dieselskandal. Die handelnden Personen dort auf Sea-Level ähm, scheinen irgendwo, ja, entrückt zu sein. Da hat äh, man den Eindruck, das wird dann einfach, ja, sozusagen äh, gemacht. Es ne? gibt auch keinen mehr, wenn da irgendwelche Kritik geäußert wird, die kommt im Zweifel nicht hoch bis zum Vorstand ähm, das hat man ja der Presse entnommen. Also ich glaube, ich glaube, wir haben hier ähm, das Thema: Je höher in der Hierarchie, desto mehr kommt eine Führungskraft in, in so einen in eine Situation, dass sie eher entrückt ist, entrückt der Realität. Das ist Nummer Nummer drei. Ähm, ich glaube, vielleicht noch eine Nummer vier, wenn ich so sagen darf. Du hast ja gefragt nach so einflussreichen Erkenntnissen. Ja, die vierte ist eigentlich, dass nicht nur zu arbeiten, also jetzt wirklich gut ist, also sich zu verausgaben, 60 oder 80 Stunden und dann im Zweifel ähm, ja sich voll im Job wiederzufinden, Burnout zu erlangen, das ähm, kann dann passieren, passiert zum Glück nicht äh, nicht jedem, aber sich zu wenig ums Privatleben zu kümmern, ist nicht gut. Ich glaube, eine Ausgewogenheit, Privatleben und Job, ähm, Partnerschaften, Freundschaften zu pflegen, ist total wichtig. Das ist eine vierte Erkenntnis ähm, für mich, ähm, die, glaube ich, viele Menschen irgendwann ja zu der Erkenntnis kommen, oh habe mich eigentlich zu sehr auf die Arbeit konzentriert, zu wenig auf mein Privat- und Beziehungsleben. Und ich glaube, das wäre so eine ja, Erkenntnis, die ich auch für mich geltend lassen kann
0: oder muss. Ja, na, ja, sehr schön. Und es ist, äh, glaube ich, auch die hervorragende Überleitung zur Folgefrage. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihm raten?
1: Mein jugendliches Ich? Ähm <lacht> ja, eine schöne Frage, Danny. Ähm ich glaube, ich würde raten nicht zu sehr Kinder und Familie zu vernachlässigen, nicht zu viel zu arbeiten, nicht auf also nicht auf Zeit für Beziehungen zu verzichten, sondern Zeit für ja Beziehungen, Freundschaften, Familie auch äh, sich zu nehmen. Ähm, und ja, es gibt ja diesen Spruch, nicht? Wenn es so einen Zwiespalt zwischen Herz und Verstand gibt, dann folge eher dem Herzen. Ich glaube, das würde ich auch für mich gelten lassen, also nicht immer alles verstandsmäßig zu betrachten, sondern die Gefühle, die eigenen, ja, Bedürfnisse auch noch mehr in den Mittelpunkt zu rücken, aber genauso die Bedürfnisse der, der des näheren Umfelds, nicht? Der äh, Partnerin, der Freunde, der engen Vertrauten. Auf der anderen Seite würde ich meinem jugendlichen Ich durchaus raten, die Dinge äh, hier mit Bankausbildung, Studium, Promotion ähm, und so weiter. Dann, Du hattest es, glaube ich, anfänglich erwähnt. Ich habe ja dann noch gefördert durch meinen ersten Arbeitgeber Ernst Young auch noch ein, ein MBA-Studium machen dürfen in International Management Consulting. Fand ich super. Würde ich genauso wieder machen. Also würde ich eigentlich, finde ich, finde ich eine gute Entwicklung, stehe da voll dahinter. Also ein paar Dinge würde ich anders machen, aber vieles eben aber auch so, äh, ja, wie ich es dann tatsächlich auch gemacht habe. Danny, reicht ja, das so als schön. Antwort?
0: Mega gut. Ähm, was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben? Hm, also ich glaube, ich bin oder ich. Bin ganz zufrieden
1: mit dem, was ich so bisher gemacht habe. Am Ende meines Lebens möchte ich, glaube ich, ganz gerne sagen: ähm, Ja, ich habe im Leben alles richtig gemacht. Also ich habe jetzt nicht den Anspruch, irgendwie die Welt zu verändern durch dieses, jenes, welches. Also tolle Erfindungen oder das Megabuch, was sich dann äh, 100 Millionen Mal äh, verkauft. ist nicht mein Anspruch. Also ich bin am Lebensende ja zufrieden, wenn ich sagen kann, gut, ich habe ich hab ein gutes und glückliches Leben gelebt. habe tolle Menschen getroffen, ich habe mit tollen Menschen Zeit verbracht, ähm, ja zusammengelebt, habe gute, stabile Beziehungen aufgebaut und ähm, es vielleicht Menschen gibt, die dann sagen, ja, jetzt ist er nicht mehr da, aber Mensch, toll, dass es ihn gegeben hat, ne? toll, dass wir mit ihm zusammen sein durften, sowas in der Richtung.
0: Mhm. Wir kommen zur Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra und wenn ja, wie lautet es?
1: Mmh, ja, ein Lebensmotto. Habe ich mir auch schon Gedanken gemacht mal. Ähm, ich glaube, ich tue mich immer ein bisschen schwer, damit ist das jetzt ein Lebensmotto. Ich habe in den letzten Jahren gemerkt, ähm, dass das, was ich jetzt hier sage, für mich immer wichtiger wird. Gerade auch ähm, so im hinblick auf... Ja, wie kann man Hektik vermeiden? Wie kann man Unruhe vermeiden? Da habe ich auch ein bisschen was meiner Partnerin gelernt. Also ich glaube, ich würde es mal so nennen, in der Ruhe liegt die Kraft. Also auf die kleinen Dinge auch zu achten, nicht in Hektik auszubrechen, nicht in äh, Versuchen, innere Unruhe auch beizulegen. Ich mache zum Beispiel Achtsamkeitsübungen, mache auch äh, morgens immer... Yoga-Übungen, yoga, äh, yoga -Übungen, die mir helfen, mehr zu mir zu finden, zur Ruhe zu gelangen und ja, ähm, daraus dann entstehen bessere Dinge, ist so mein Eindruck. Also ich würde es mal so nennen, Lebensmotto, in der Ruhe liegt die Kraft.
0: Ein Traum, äh, mein WhatsApp-Leitspruch, der oben drauf steht, in der Ruhe liegt die Kraft. Ähm ja, lieber Markus. Ich dachte, vielen, du wusstest vielen, <lacht> 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 ja. <lacht> äh, ja. Ja, ja. <lacht> Habe ich nicht drauf geachtet. <lacht> <lacht> nein, nein, das, äh, das, dass du da abgeguckt hast, da bin ich auch von ausgegangen. Aber ist doch manchmal schön, wenn man einfach in Resonanz geht. Ja, Markus, vielen lieben Dank für dieses fachliche, fachkundige und auch sympathische und persönliche Gespräch. Vielen Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
1: Ja, gerne, Danny. Hat mir Spaß gemacht. War eine sehr schöne
0: Unterhaltung. In diesem Sinne, vielen Dank und Tschüss. Tschüss. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund, mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Braune.